1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go let's Do this. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude ça bouge pas d'une manière assez humide on va dire aujourd'hui, pour différentes raisons, mais on est là, comme d'habitude les frérots, wesh, Ricky, souris, t'es un fou, toi, t'es là, tu souris pas comme ça. <rire> c'est comme un dise. De retour, les gars, I'm back, I'm back. Je vous ah, ai manqué. Hein. Ah, c'est bon, hâte hein. de croire. On dit ça quand t'es pas, pas là. Quand t'es là, on dit rien. <rire> La pudeur. Quand t'es là, c'est ah, non.
2: Okay.
0: <rire> non il y a deux secondes,
2: fait. deux secondes avant que tu te connectes, il était en train de mâchouiller. J'ai dit, ah, c'est exactement ça. Tu vois, ça, c'est Ricky et Mathieu, mais c'est pas des bonbons, c'est des cacahuètes.
0: Non, oh. oh. c'est des cacahuètes, tu vois, ah, marqué l'évolution, tu vois. Tu as marqué l'évolution, ça. Mais non, on passe aux cacahuètes, tu vois. Un régime hyper protéiné, le mec. Allez, les protéines, frère, on prend les protéines tranquillement, au calme. Ça devient un, c'est un
1: presque retraité, donc on prend des cacahuètes. Pendant qu'on est en carrière, tu vois, vraiment, on prend des, des friandises, histoire des haricots magiques. Mais voilà. Bon, c mais
0: c'est comment C'est comment Et c'est quoi Dis, ça va, les gars. Écoute, ça va, et hein, ça va, Les en vacances tranquillement. La semaine dernière, j'étais absent euh, pour euh, la, la raison, c'est quoi la raison, on va dire, pour cause professionnelle. professionnelle hein, j'ai eu deux trois, deux, trois émissions avec RMC, donc je me suis déplacé, j'étais en studio là-bas, tout ça, donc je n'ai pas pu assurer BMC, euh, mais non, c'est bien, ça travaille un peu, Ça comme d'hab, ça travaille la reconversion, donc, euh, donc ça va. L'homme est demandé. Ah! Toi aussi, tu sais de qui on parle. Hein. Et ça dit quoi
1: du côté de <rire> Outre-Manche, comme il avait dit Ça euh... <rire> Olivier, il avait dit ça. Tu pas vu, Olivier, quand on était parti à 11 mois.
0: Euh... C'est où Non. À... Non, c'était à... À... à Téléfoot. 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 <rire> téléfoot.
2: <rire> Pour dire Outre-Atlantique, il avait dit Outre-Manche.
1: J'avais <rire> dit Quentin, il est Outre-Manche.
2: Il avait sacrément réduit l'océan. Hein. Euh... Ah ouais,
0: C'est pas, pas assez loin.
2: Et donc ça dit quoi outre-Manche ouais, C'est le, le 4 juillet, hein, le 14 juillet euh, local. 4 juillet, donc euh, bon entraînement standard ce matin. Mais euh, fait du 4 juillet ici, donc on découvre un petit peu la vibe, hein, un petit peu comme euh, au Canada la famille s'est c'est un petit peu habillé. Euh, suit le, le groupe du quartier où ça, ça ça organise des espèces de de outs comme ils disent, de, de petits de, de petites poules parties Donc voilà, ça on, on s'intègre tout tranquillement à la communauté aux au coutumes locales c'est c'est toujours bien tu vois on avait fait la même chose au Canada là juste avant je voyais le drapeau du Canada derrière Ricky là qui il a changé d'angle mais je l'ai vu celui-là il m'a fait quelque chose la fleur d'érable
0: ouais ah ouais je, enlevé, Des je
2: enlevé. la fleur d'érable mais tu vois au Canada on faisait pareil Canada Day c'est dans les mêmes dans les mêmes moments voilà c'est important hein, quand tu vas euh, quand 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 tu vas dans un nouveau pays au
1: oh, Canada Et... Un fou, lui, le chanté l'hymne du Canada.
0: Mon il fils a gagné un challenge euh, en anglais, c'est pour ça ils l'ont donné comme cadeau. Donc, euh... c'est ça. Oh,
1: il n'a même pas donné genre euh, l'Angleterre ou les States. Ouais,
0: je sais pas, je sais pas pourquoi Canada.
1: Ça <rire> vous eh, eh, est, est, est plus sérieux? Pas. Canada, c'est comme
2: ils disent ici. Ben, tu vois, aux États-Unis, c'est best kept secret. Tu vois, c'est un, un, un secret bien, bien gardé. gardé. Hein, c'est un top spot. C'est vraiment un, un, un bon spot, tu vois. Et encore plus en tant que Français, on se retrouve vraiment bien. Mm -hmm. Mais bon là, euh, les deux pieds Atlanta, content. En plus on a on a gagné ce week-end euh, face à une bonne équipe, Philadelphie. Mais j'étais content parce que euh, c'est le football. Merci, hein, euh,
0: merci, euh, merci Thiago encore. Hein.
2: Euh, au bout de trois minutes, il a mis un, un banger. Mais après c'était ah ouais. euh, c'était original parce qu'on était dans une spirale assez négative. On en parlait la semaine dernière, Seb. Et là on a la vérité des vérités, tu vois. Il faut c'est que master masterclass du staff technique, tu vois, le, le coach et son staff ont changé de système trouver les moyens de les contrer, surtout trouver le moyen d'être un peu solide dans un moment où tu où tu dis sans vraiment perdre ton identité et ensuite au gré de la confiance, au gré du score qui va en ta faveur. Ensuite, tu as commencé à trouver toutes les toutes les sorties dans la relance que eux avaient avait bossé nous avaient fait bosser pendant la semaine. Tu vois, c'est là où il faut faut apprécier le travail de de, de tout le monde, tu vois. Et là, je pense que vraiment le staff a été vraiment euh, prépondérant dans la victoire, il faut le reconnaître donc hats down, tu vois.
1: Ah, franchement, c'est rare que... Après, je pense c'est vers la fin de carrière que tu arrives à reconnaître ce qu'un entraîneur, déjà, il fait de bien et qu'un staff, il fait de bien. Parce qu'au final, toi, tu joues pas, tu pas joué. Non, non. Tu vois, tu pas joué et tu reconnais ce qu'un staff, il fait. Tu vois, c'est fin de carrière, maturité. Parce que j'entendais Thierry Henry dans une des... Je sais pas, parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup YouTube quand je fais mes vidéos et je tombe sur ces vidéos. Et il parlait à un moment donné d'Arsène Wenger, quand il lui a jamais demandé, il a dit franchement, non, on est égoïste, un peu comme DJ, il disait, tu vois, en, quand tu es joueur, tu es égoïste, etc. Et il a dit, j'ai jamais demandé à Arsène comment tu
0: vas. Comment ça
1: bah, Il a dit, non,
2: est il est a genre, est-ce que ça va dans ta vie de tous les jours Tu vois, est-ce ah. que, genre, tu déshumanises un coach, vu que c'est lui qui prend toutes les décisions Je me rappelle très bien de cette interview et c'était fort. Parce qu'en tant
1: que joueur, c'est vrai que. Tu, tu voyais son émotion. Il avait ouais. une émotion d'ouvre dans ses yeux. Et il a dit j'ai jamais demandé à Arsène comment tu vas, comment ça va dans ta vie. Il a dit Je en... en gros, il se sentait limite mal, tu vois, de. Maintenant qu'il était retraité, de... peut-être qu'il était passé coach depuis, etc. Il se sentait limite mal de l'avoir limite banalisé comme ça pendant toutes ces années. Et quand, ah, tu... quand, quand...
0: Là, tu vois que tes joueurs, tu ne te rends pas compte aussi, tu vois, tu ne cherches pas à. À, à interagir de la sorte avec ton mais entraîneur un truc,
2: tout ça. Tu vois, pour rebondir ce que disait Seb c'est pas tant à interagir avec ton entraîneur moi j'avoue je garde pas vraiment cette pudeur moi le staff là ici ils ont le coach je crois qu'il a 3 ans de plus que moi ou quatre ans de plus que moi il y a des adjoints il y a un adjoint avec qui j'ai joué il y a 15 ans tu vois euh, c'est okay. vraiment c'est un staff assez jeune tu vois mais il y a quand même cette pudeur tu vois c'est écoute moi, je te rends la vie facile, Là, tu... mais on une distance, tu comprends Tu sais, c'est un truc euh, ouais.
0: Ouais.
2: Par, par pudeur. Mais par contre, il y a un côté, tu sais, par rapport à ce que tu disais, Ricky, c'est vrai que ces cinq, six dernières années, j'ai plus apprécié ma carrière parce que j'ai vite réalisé que dans certains endroits, j'arrivais dans un endroit super cohérent. Tu vois, quand je suis arrivé à Toronto, tout de suite, j'ai dit staff top, installation top, club top. Vas-y à moi d'ajouter mon, mon petit truc, de bien faire ce que je sais faire pour les aider parce que vraiment, c'est super cohérent. Après, ça a changé, j'ai eu un feeling un peu différent. Est-ce que instinctivement j'ai pas autant aidé ou quoi Tu sais, peut-être, je pense pas, mais en tout cas, peut-être, ou peut-être que mon body, peu importe. Mais tu vois, là, je, je ressens un petit peu la même chose ici. C'est un truc où tu as envie d'aider. Eh, hey, il y a des défauts, des qualités partout, mais il y a une implication, il y a une mentalité. Tu vois, il y a, y a un truc qui fait que, tu vois, quand tu arrives dans un endroit où tu es, cap es capable d'avoir un petit peu de gratitude et pour l'endroit où tu es et pour le travail des gens qui n'est pas... Que tu joues ou que tu joues pas, tu facilites tout le monde. Tu comprends? Aujourd'hui, il y avait le jeu réduit habituel dont je vous parle tout le temps des joueurs qui n'ont pas joué. La poteau, il fallait prendre un doliprane. C'était un truc de ouf. Des mecs de, peu importe l'âge, tu avais des gars qui portaient le poids du monde sur leurs épaules. Ça me rendait ouf. J'ai mis deux trois coups de pression. Tu sais, tu sais les coups de pression chuchotés. Cela, je les aime bien maintenant. C'est wake the fuck up. Tu vois, genre réveille-toi. Réveille-toi là, c'est une honte ce que tu fais. Tu vois. Des vraies menaces. Ouais, c est c est
1: les... Que... Hey, les menaces qui sont tout douces là c'est les pires frère là, qu a... ceux qui aboient ils font... au final tu te dis il ah, n'y a rien C'est qu'ils sont tous hey what the fuck up? je fais oh. ah c'est <rire> les, les torsionnaires qui font <rire> comme
0: ça tu vas voir
1: <rire> hey, le...
2: sociopathe <rire> sociopathe comme on dit hey, la main de fer dans un gant de velours un gant de
0: velours ah, non mais je suis je... J'ai écouté l'épisode la semaine dernière, c'était intéressant. Mais bon, il fallait... garder pour moi aussi, les gars. Le chaos, tout ça, c'était intéressant. Là. Bah, bah... Le, le, le grand velours, tout ça, là. Vos, vos chaos, tout ça. C'était sympa, c'est sympa.
1: La théorie
0: du chaos, <rires> c'était pas mal. Mais donc... Bon, enfin, ma, ma carrière était un chaos en soi, donc euh, tu vois, c'était intéressant d'en parler. Que, géographiquement,
2: culturellement, t'es parti t'aventurer quand même dans des endroits où, tu vois,
1: le chaos fait presque partie de la culture, tu vois on fera, tu sais ce qu'on va faire, C'est ce qu'on va faire. Et là, on le dit, comme, comme on a fait l'a fait une, une fois où tu n'étais pas là, au tout départ, quand on avait refait un, un live Insta pour ça. Rappelle-toi, on avait fait un, un, un épisode 2 d'un épisode qu'on avait fait où tu n'étais pas là. Je ne sais plus c'était sur quoi. Donc là, on fera la même chose. On va refaire un live Insta. Alors, on ouais. vous dit, vous, comme ça, vous aurez les insta de, 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 du maître du chaos. Très
0: une... bonne idée. On fera ça là
1: du maître du chaos sur Insta comme ça ceux qui, qui voilà tout simplement vous aurez d'autres perspectives je voulais revenir sur un, deux petites choses on va aller j'ai essayé d'aller assez vite parce que on l'a laissé passer on l'a laissé glisser Quentin il avait la queue il avait lancé une espèce de une espèce, on va dire une espèce de théorie je te rappelle il y a deux semaines pas la semaine là derrière que t'étais pas là la semaine d'avant il avait lancé une théorie sur ceux des années 2000 ou qu ont, qui ont traversé enfin
0: ah oui le... oui les, les, ouais, les entre
2: 1990 et 95-96 ça c'est à 97 voilà pas plus loin
0: voilà. voilà,
1: il avait lancé cette théorie et à travers cette théorie moi j'ai eu bah, tu sais très bien comment c'est dans BMC souvent chacun d'entre nous on reçoit des, des, des petits feedbacks des gens tu vois on reçoit des... donc déjà à la base est-ce que tu l'as étudié cette théorie tu et après je me suis dit je voudrais qu'on débatte rapidement rapidement, juste par rapport à ça, parce que j'ai eu moi-même, j'ai réfléchi réfléchir et on m'a parlé, tu vois, mais je me dis, à quel niveau, maintenant, les joueurs de foot, ils sont victimes du talent extraordinaire des autres Parce que, la théorie de Q, je ne suis pas forcément, forcément, je l'entends, je mais je ne suis pas forcément d'accord parce que je me dis qu'il y, y a eu, bah, un peu comme dans le tennis ou que dans, dans le basket, même si c'est des sports totalement différents, il y a eu des... Bah, des, 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 des extraterrestres. Qui, qui pendant ce temps-là, en fait, comment les joueurs qui sont entre quatre, qui sont nés entre, comme il a dit, 90 et 96, 97, quand tu joues dans la même époque que Messi, Ronaldo, qui eux sont devenus des institutions, comment tu peux, sincèrement, bah, pour aller dans le contraire de Q, ce qu'il dit, exister ou apporter ta pierre réellement à l'édifice quand les mecs, y prennent tout et réinventent le football?
0: C'est ça, en fait, ils souffrent de la comparaison. Ils souffrent de la comparaison, forcément. Euh, moi, j'ai pas eu l'occasion de vérifier euh, un peu euh, ton, euh, ta pensée, Q, ton avis, mais euh, c'est vrai que ces joueurs-là, ils ont ils ont souffert de la comparaison des deux de grands. Parce que forcément, par exemple, on prend, ben, quand on prend... Un, moi, Encore une fois, c'est différent parce que c'est un joueur un peu plus vieux, mais quand on prend un Ribéry qui tombe dans cette génération-là, même s'il est plus vieux, hein, il est plus ancien, mais c'est la même génération. C'est un peu ces gens-là qui qui ont qui ont brillé justement à côté de de ces deux de grandes stars, mais euh, mais malheureusement qui a pas su, qui a pas pu avoir toute la reconnaissance qu'il mériterait d'avoir, qu'il aurait qu'il aurait aimé d'avoir, à cause d'eux en fait. Je pense que euh, des mecs comme Ribéry, comme Robin, même et des nazars à un moment donné, hein, ils auraient mérité peut-être d'avoir un de gratter un Ballon d'Or ou d'essayer d'avoir quelque chose. Mais malheureusement, la, la comparaison et le fait justement d'être à l'ombre de ces deux grands, bah forcément, ça, ça a déjoué en leur, en leur défaveur, tu vois. Tu sais pas, tu m'as l'air... Euh,
2: tu... tu vois, c'est pour ça que... Aratus, je euh, tu... C'est pour ça que je vous aime trop, parce que je trouve que l'exemple que tu as que tu as donné, il est hyper valable, et en même temps, il y a la solution et il y a le problème. Ribéry, du jour où il n'avait pas eu le ballon d'or qui s'était un petit peu autoproclamé à voir, il a il a souffert ouais. pour moi Petit le plus gros problème ils ont ils ont ils ont souffert de la constance des deux tu comprends et ensuite comme tu as dit l'ego d'être passé tellement proche ils sont pas dit c'est pas grave je remets ça à l'année prochaine c'est après ça tu vois tu parles de Ribéry tu parles de Hazard tu ouais. parles de Hazard qui fait un move au réel pour peut-être son move au réel, je, je je suis pas en train de voilà ça a été un échec et Ribéry Post ballon d'or euh, qu'il n'a pas eu, Ça a été, sa carrière, elle a.
0: Ouais.
1: Mais regarde, même mec un mec comme Schneider. Schneider, à un moment donné. En fait, ce que je veux dire, c'est que des joueurs, moi, j'ai regardé un peu, on m'a envoyé des noms et tout, tu vois. Parce que moi, je n'ai pas le temps de regarder, mais on m'a envoyé des noms et on m'a expliqué, on m'a dit non, moi, je suis pas d'accord avec you. Non, ce n'est pas possible. Ouais, il a oublié que. Il y a, il y a, en fait ces deux-là, c'est pas des grands joueurs. Et Cristiano et Messi, c'est pas des grands joueurs, pas, joueurs à rapport quoi. C'est des joueurs à part. En fait, ils ont rien limite s'ils si ont réinventé le football. Ils ont à, à des niveaux même au niveau économique et que je... en fait, c'est devenu des institutions. Donc quand tu es dans cette tranche, enfin dans cette, cette on va dire cette tranche d'âge ou de jeu, comment et c'est la question que moi je pose, comment réellement tu peux comment tu vas faire même pour dire ah je reviens l'année prochaine quand Messi il prend des ballons d'or alors qu'il n'est pas censé l'avoir entre guillemets tu vois il y a des gens qui sont plus méritants il prend quand même le ballon d'or
2: euh, qui, qui à part eux deux qui, qui a eu un ballon d'or entre temps
1: Modric luca Modric KB9
2: c'est ouais. des mecs qui les ont côtoyés au quotidien tu comprends et qui ont peut-être tu vois au lieu d'essayer parce que pour moi le plus, la, la, la plus grande euh, comment dire. La meilleure chose qui soit arrivée à Karim Benzema, c'est du jour où il a arrêté, c'est une sensation, hein. c'est pas comme si le mec l'avait au téléphone, on avait bossé. Tu vois ce que je veux dire C'est un, un plus ressenti. Du jour où il a arrêté de se mettre en concurrence avec Cristiano et qui s'est mis au service de Cristiano. Et qu'en fait, quelque part, à son départ, on lui a rendu. Tu comprends C'est comme s'il avait mis les choses en sa faveur et s'était dit, je vais bosser la constance, au vert, je vais bosser le one shot. Tu comprends Et c'est un truc où ces mecs-là, sont. Et, et en fait, on a vécu la même chose dans le tennis. Federer, Nadal et Djokovic, ils ont tout raflé. En plus, ils ont le même âge tu vois, que, les, que les autres, là. Que, que Messi et, et Cristiano. Ils mm -hmm. ont la même génération et la même chose. Ce qui s'est passé au foot, c'est passé au tennis
1: avec des joueurs de la même génération. Tu Donc comprends Ça veut dire que ceux qui étaient dans la même génération, ils, en fait, tu peux, on, ton, a, ton, a, comment dire, ton argument, c'était qu'ils n'ont pas eu un impact sur le football. Est-ce qu'ils peuvent avoir, quand tu parles de Novak, euh, Rafa, Rafa Nadal et Monsieur, Monsieur Roger Federer. Elle est où la place pour, pour avoir de l'impact et exister? Ils vont s'arrêter.
2: C'est-à-dire que si t'es dans la constance, quand ils ont 36, 37 ans comme ils ont maintenant, t'as peut-être des joueurs de 30, 31 ans qui vont émerger. Mais non. Là, les joueurs qui émergent, ils ont 23, 24 ans. Et je crois que dans le tennis, c'est un peu la même chose. Je voudrais pas, je suis pas autant. Mais un mec comme
0: c'est ce compliqué de comparer ah, tennis et football parce que déjà, le tennis c'est vachement individuel. Ouais, tu peux pas. pas individuel, individuel. Donc, Là où je te dis, tu vois,
2: l'argument de ce qui se passe actuellement dans le tennis, je l'ai pas. Mais ce qui se passe actuellement
1: dans le foot, le takeover, c'est les petits, c'est les. Le, le...
0: Vous êtes, vous êtes
1: des pros. Le basket.
0: Non, pas attends, un... attends, attends. Un... Sport, hein. ouais. Avant au basket, j'ai une petite précision à faire.
1: Ouais
0: moi, je pense que il y a un truc qu'il faut savoir aussi analyser, c'est que il y a aussi beaucoup de storytelling aussi par rapport à tout ça. Tu sais comment c'est maintenant le football avec le marketing, avec voilà, il faut faire des histoires, il faut me faire des trucs. Je pense que justement, pourquoi nous on, on le voit de la sorte, c'est parce que aussi on sait que euh, Messi, Ronaldo arrivent au crépuscule de leur carrière. Tu connais les marques, les sponsors, même le football en général, même l'UEFA, la FIFA, il faut ressortir des nouveaux. Et voilà, bah ça tombe sur Mbappé, sur Aland. On a l'impression maintenant qu'ils vont, qu'ils sont, qu'ils sont la relève naturelle. Faut pas oublier. Moi, moi, là on parle justement de ces joueurs justement d'entre deux. Maintenant que j'ai réfléchi, quel est le joueur qui incarne au mieux cet entre deux Il y en a un. Sortez le moi s'il vous plaît. Kevin de Bruyne. Bah pas de bruyne parce que de bruyne lui encore il est lui il a cette constance là, il a lui il a comme l'impression qui voilà qui fait son son game, il fait sa carrière, il avance, il y a pas ils sont pas frustrés, il est il est là. OK. Mais s'ils sont pas là les deux autres avec de bruyne, il a un ballon d'or depuis hein. Mais qui d'autre a un ballon d'or s'ils sont pas là les deux Lewandowski OK, qui d'autre Un autre. Le symbole même pour moi de ce 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 genre de joueur Neymar. qui est entre les deux qui a c'est Neymar.
2: Voilà, c'est Neymar.
0: Neymar. On, a, on a parlé ou pas la dernière fois. Mais Neymar, Neymar.
2: c'est l'exemple typique de justement ah, cette entre deux qui a parié, enfin,
0: qui n'a pas été assez constant finalement. Non mais attends, mais un truc, faut pas oublier, c'est que je pareil, je pense, je l'ai pas au téléphone, tout ça, je ne pas demandé, mais je pense que Neymar, à un moment donné, il quitte le Barça. Tiens, la chicha, j'étais avec lui, je, je lui ai demandé. Ouais, même moi je, il est à côté hein, je vais partir là, à Bougival là, je vais voir ce qu'il dit hein, je, je, je okay. crois, là, il, là il doit être au sans s'enjaillé dans son lac à, à 3 millions d'euros enfin, bref non mais à mon avis Neymar quitte le Barça parce qu'il veut s'émanciper de Messi parce qu'il se dit voilà moi je ne veux plus être dans l'ombre de, 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 de Léo je vais faire mon bail et je veux remporter mon ballon d'or et ben bon je vais à Paris je commence une ère là-bas et je vais tout péter je, tu vois ça c'est un move qui a fait que voilà il voulait s'émanciper Autant tu m'as tu m'as donné l'exemple de Benzema, aux côtés de, euh, de Cristiano, il a compris certaines choses, il s'est mis à son service, il a été récompensé. Après, Benzema, lui, c'est un cas vraiment à part. Parce que ah oui. Le glow-up de fou qu'il a eu, le ouais. <rire> coup de chapeau. Parce que je pense pas que beaucoup de joueurs, enfin, je pense que un des rares joueurs qui aurait pu faire ce... Euh, remporter euh, ce, ce challenge-là. Mais sur le, pour le cas de Neymar, Neymar, il s'est dit si je reste au Barça, en plus, Barça, c'est particulier, hein, on connaît tous... Euh, euh, l'ethnocentrisme sur Messi, c'est comme ça qu'on dit Je sais pas. Que tout est, tout est rassemblé sur Messi, tu vois, tout est à, à Messi attire tout. Et euh, pour le coup, lui, il se dit, là, je sais que là, ces dix prochaines années, si j'y reste au Barça. même si je marque 190 buts, je serai jamais ballon d'or parce que devant moi, il y a Léo Messi et c'est lui Barça. qui va tout... Il, il a, a marqué 80, lui. <rire> mar ouais. Mais le truc, c'est que, comme tu et dis... Ah, il a voulu s'émanciper malgré tout, tu vois. Moi, je pense qu'ils sont plus victimes qu'acteurs, euh, qu en fait. C'est ça, moi, que... bon, bon, ils, ils sont victimes. Les mecs-là, en fait, il a voulu s'émanciper. Hey,
1: sincèrement, il est resté aux côtés de lui. Il a appris, comme Benzema, comme tu dis, peut-être au bout d'un moment, il a appris Au côté de Messi, ils sont devenus amis. Il a appris et après, il s'est dit, bon, c'est l'heure du choix. Il a ouais. pu partir parce que 200 millions, etc. Mais ce n'est pas tout le monde, en fait, qui a cette possibilité de pouvoir partir pour le PSG. Ou pour bon, un challenge où tu dis. Et là, bah, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que. Et pourquoi ça n'a pas, pas... pas
2: fonctionné Moi, la question que je vous pose, c'est euh, pourquoi Pourquoi ça n'a pas fonctionné Votre avis Moi, je pense que ça n'a pas fonctionné. Hein non. Non. Attends, non Je pense oui, qu'il avait... beaucoup jours. Neymar, il a, le foot, il, il a le football pour avoir eu déjà deux ballons d'or, normalement. Tu comprends Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné Non, mais c'est un c'est La dont on parlait, ce n'est pas ça.
0: Moi, ça n'a pas fonctionné parce qu'il euh, euh, y avait Messi et Ronaldo devant lui, déjà d'une, et de deux, parce que je pense que le, le plan qui s'est qui, qui bah, imaginé au PSG, ça ne s'est pas réalisé parce qu'il y a un certain monsieur Mappé qui est arrivé et qui a tout accepté. Ouais, ok. On est d'accord, on est d'accord. Pourquoi, ouais, après, il... a il,
1: on leur a il pas pas. trop d'art, mais non, il a été au PSG, frère. Il est arrivé à Paname, il savait pas que Paname c'était le feu comme ça. Ça l'a bouffé, il s'est blessé. Sa tête, elle l'a pas suivi aussi. Sa tête, elle a pas suivi parce qu'il parce que n'était pas pour moi. Après, moi je suis dur hein. et je serais jamais jamais été au niveau de Neymar. Je serais jamais au niveau de Neymar, mais frère, pour moi, pour ouais, arriver au niveau des autres,
0: n'inquiète pas, on sait, on le... sait déjà.
1: <rire> on on l'a su. <rire> on l'a su. Non mais parce qu'on sait jamais. Les gens ils vont dire ah oh, mais tu tête Mais non non non. On parle en tant que. Bah, C'est juste que t'as vu c'était sa limite. La fin. C'était un bon move de partir pour s'émanciper. Après venir au PSG. Moi j'étais grave content quand il est Je disais je suis parisien comme Neymar. Papa bah, bah, papa. Bah, bah, comme Neymar. Chantez la chante. Comme pas de problème. Mais après quand tu regardes. Bah c'était peut-être pas le meilleur pour pour avoir son ballon d'or. Mais bon. <rire> on n'est pas dans la théorie du coup
2: On n'est pas ah. dans la théorie Là est-ce que vous ne venez pas de démontrer par A plus B qu'on est dans la théorie
0: En fait il y a un peu des deux, y a un peu des deux. Moi je pense que c'est surtout aussi romancé par, par, le, par le football et On a quand même, eu, quand même eu, eu des super joueurs Des super joueurs C'est trop,
1: c'est même plus des super joueurs vous êtes... non,
0: Les mecs là ils ont réécrit les sports En tout cas, en tout cas moi je ne pense pas que les gens se, se, se soient dit Peut-être Ribéry euh, sur la fin quand il a vu que c'était euh, voilà la carotte du de, 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 de Ballon d'Or. Je pense pas que les joueurs se soient dit vas-y Messi Ronaldo vas-y moi je fais ce que je veux je fais mes trucs et classe tu vois. Je pense pas. Je pense que les joueurs ils ont ils ont quand même cherché à, à performer être bon. Après on a l'épisode hasard qui a pas réussi au Real. Peut-être c'était le step de trop. Mais après après bon après chapeau à Messi Ronaldo hein, franchement et chapeau aussi à Allende et Mbappé aussi au passage parce que ça reste ça reste les futurs cracks de demain, je crois.
1: Ils sont en train de commencer. Là, il y a, comme tu dis, il y a aussi beaucoup de storytelling, mais on essaie. Ben, il, faut, il faut une relève, sinon ce n'est pas marrant, ça ne se vend pas. Tu vois, il, faut un, il faut un duel, sinon ça ne se vend pas. Et comme il y avait un duel... Euh... <rire> Fatih-Viera, tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: pas un duel, c'était pas un duel. Ouais, C'est une, une, une comparaison. comparaison. à duel... Il oh, faut qu'on des comparaisons dans bon, le football. C'est un bon thème, ça. Ah oui, on pourra en parler des
1: comparaisons. à toi, on t'a comparé avec beaucoup, hein. ça c'est sûr. Non, non, moi, que vira Que vira C'est déjà bien, mais... Non, c'est déjà, déjà pas mal. Et en, plus, il pa... en plus, il va à Strasbourg. Et en plus, il va à Strasbourg, franchement, c'est pas magnifique, ça. Quel, quel, quelle ironie. Franchement, quel, quel comble. Nice, après il revient à Strasbourg.
0: Ah, là, là, il manquerait plus que je fasse son adjoint et la boucle est bouclée. J'allais dire. <rire> dire. Il lui faut un adjoint qui connaît la maison.
1: Et qui, qu tu vois, il y a une ressemblance. Il, a, il pense que le football pareil.
0: Pour le coup, je connais, je connais très très bien son agent. Hein. C'est pas un pote, mais je connais très très bien. Mais ça,
1: c'est. C'est son
0: agent. C'est ça ouais.
1: Oh, ah, ok, d'accord. Oui. Ça c'est. <rire> mais bon, la parenthèse elle est fermée. La parenthèse elle est fermée. Petite, euh, par rapport à l'actualité, en fait, il y a eu. J'ai vu l'euro espoir. C'est l'euro-espoir, non L'euro-espoir, il y avait les. Hein Ouais, ouais. Je suis d'Europe euh, Espoir et tout. Ils ont bien commencé. Et en fait, j'avais pris ma petite note depuis. Parce que tu vois, maintenant, je suis un mec organisé. Parce que oh, j'oublie beaucoup de choses. Je voulais juste. Plus parce que tu oublies beaucoup de choses que tu es organisé, moi, je pense. Hein. Bah, <rire> bah, ça fait partie de mon organisation. Comme je sais que j'oublie beaucoup de choses, je m'organise.
0: Bien, 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 bien.
1: Voilà, merci. Et tais-toi. <rire> Ah bien ah bien. Et non mais en fait, et on l'a vécu, on l'a tous vécu et je veux vraiment que avoir votre point de vue dessus, tu vois. C'est quoi le rapport que qu'on peut avoir la, le comportement réel à l'âge dans lequel ils sont parce que tu vois l'équipe de France A, tu vois l'équipe de France espoir, antichambre. Tu vois, il y a des gens qui ont été en équipe de France espoir même dans d'autres clubs parce que là j'ai vu même ils ont perdu contre l'Ukraine. J'ai vu Modric, tu vois, Modric qui qui joue à Chelsea et tout ça. Quel comportement tu te rappelles quand on redescendait en CFA Parce que pour moi, quand tu as goûté l'équipe de France A et tu redescends en espoir, c'est en fait comment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu fais pour avoir en fait ce genre de... Parce qu'il y a des, ce genre de bonne, de bonne cohésion, de, de niveau, parce qu'il y a des joueurs qui jouent en espoir. Limite, aujourd'hui, ils sont capables, ils jouent la, les finales Ligue des Champions, je vais dire. Tu vois, ils sont dans les, dans les derniers carrés de Ligue des Champions, Ligue Europa, ils sont titulaires en club. Fort, fort, donc, mais on les appelle en espoir. En fait, on l'a déjà vécu, tu l'as vécu, on l'a vécu en pro CFA, etc. Comment tu le vis, tu vois Comment tu le vis quand tu es amené à redescendre Pourquoi Comment il faut le vivre Et c'est quoi le truc par rapport à ça Parce que j'ai vu comment ils ont joué, et ils, ont, ils avaient des bêtes de joueurs quand même, tu vois Des bêtes de talent, comme d'habitude. Tu m'étonnes. Ils ont une armada, les mecs. Ils ont une armada, ils ont eu des blessés en plus, tu vois. Mais même comme ça, qui est bah, sur toi, la mentalité par rapport à tout ça
0: Après, déjà, pour te corriger, il n'y a, a pas tant de gens que ça qui étaient en A qui sont devenus en Espoir. Hein. Non, mais je te parle en, de
1: manière... Euh, je ne t'ai pas parlé ah, de, de l'équipe de France. Je parle de... En fait, je te, parle, je te fais cette comparaison comme si demain, l'équipe de France A, l'équipe de France Espoir, l'équipe pro, la CFA. Tu vois ouais.
0: Le fait de, de redescendre d'un cran, en fait.
1: Le fait de redescendre d'un cran, quand tu as goûté à, je ne sais pas, on va dire à, pas dire au Graal, mais à vraiment…
0: Gratin, on va dire.
1: Au gratin. Tu vois, quand c'est beau, c'est joli. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Je comprends. Alors déjà, pour euh, parler spécifiquement de, de l'Euro Espoir, euh, je, je pense pas qu'ils euh, qu ont pris ce, cet Euro par-dessus la jambe parce que vraiment, ils avaient. je, je, je pense qu'ils avaient une vraie envie de, de vouloir faire quelque chose, de faire, de faire un, une belle performance, surtout juste avant les, les JO, parce que c'est quasiment la même génération qui va aller, euh, qui, qui aller aux au JO l'année prochaine à Paris, l'8-24. Et euh, pour le cas de figure de l'espoir, strictement, je pense que c'est un problème tactique, un problème de, de placement, je pense que c'est un problème organisationnel, un problème structurel. Au niveau de l'espoir, euh, la dernière fois qu'ils ont été en demi-finale, c'était la, la dernière la dernière édition, en 2019, avec, euh, je crois, c'était les Marcus Thuram, un truc comme ça, enfin, avec euh, le génération Upame, Upamecano et Konaté. Vous savez, c'était quand, lavant la, dernière fois, la fois d'avant 2005, en ref, au Portugal. 2006. C'était en ouais, 2006 Ouais. Ouais, j'ai entendu ça. 2006, 2019, ils ont ils ont rien eu, soit pas qualifié, soit éliminé au premier tour, soit, tu vois. Donc je pense que c'est pas un souci de redescendre parce que voilà, tu as connu des gros matchs sur redescend en espoir, donc tu es moins motivé ou tu as moins d'envie. Non, c'est une compétition. En plus, pour la petite anecdote, je n'ai parlé sur RMC quand j'y étais là il y a, là, bah, il y a quelques semaines. Euh, j'avais croisé Kefren Turam sur sur Rambouillet. Je sais pas, il était là. Je crois sa, sa copine est originaire d'ici et où il y avait des, des gars qu'on qu qu connaissait en commun. Donc, j'ai croisé au gymnase de basket, d'ailleurs, au basket. Et je lui dis alors... Il est, il est arrivé une semaine avant le, le, le rendez-vous, avant le, le rassemblement. Et je lui dis, et je lui dis euh, ah ouais, tu viens à vendre ça et tout, t'es motivé. Il faut ouais, franchement, il euh, dit bon, je suis venu un peu pour me soigner, je suis venu pour aller au centre médical, pour me remettre bien parce que j'étais en vacances, Là, je me remets bien pour la compétition parce que c'est une compétition importante. Et je lui dis, euh, ah bah justement, t'es pas trop dégoûté de pas être avec les A, tout ça, parce qu'il y a ton frère, tout ça, et puis il y, y, y a les a, y a à côté tout ça. Dis, non, franchement, euh, tranquille. Mais on a vraiment envie de faire une bonne, euh, une bonne compétition, un, un bel euro. Je dis, ah ok franchement intéressant et donc ça je l'ai rapporté à RMC en disant ouais moi je pense que les espoirs ils ont un coup à jouer parce que grosse équipe ils sont motivés ils ont pas envie justement de prendre cette compétition à la légère mais force est de constater que euh, ils ont échoué bah. déjà les phases enfin, de groupe c'était pas top ils l'ont contre l'Ukraine ça prouve que au-delà de, du problème euh, de motivation je dirais c'est là là les, les espoirs c'est vraiment un problème structurel c'était vraiment, voilà, il y avait même pas d'organisation. Je pense qu'avec euh, Ripple, il y a un gros problème au niveau de, du travail établi, des joueurs. Même, tu as, as, as 20 joueurs de haut niveau, n'arrives pas à les faire jouer ensemble, t'arrives pas à mettre en place une stratégie. Enfin, bref, c'est, c'est vraiment dommage et c'est frustrant surtout. Après, bon bah, je te, Q, je te laisse enchaîner sur le problème de redescendre parce que sinon, je vais monopoliser la parole. Mais ouais. pour le cas des, le cas des espoirs, c'est, c'est ça. Au-delà du côté, enfin, moi, c'est ce que je vois, hein, en tout cas. Je pense pas que les cherquis, que les Barcola, que les euh, Cacré, enfin tous les Lyonnais, parce que les Lyonnais ils ont, cette année ils ont reconnu. Hein. Il y a pas de champion's league, il n'y a pas eu de de titre à jouer, il y a rien eu donc je pense que les Lyonnais ils avaient à cœur de faire quelque chose de bien. T'avais des joueurs, euh, non, t'avais des joueurs de Lille, euh, non, t'avais des mecs qui avaient envie de jouer. C'est pas comme si t'avais des mecs, des mecs qui étaient euh, qui venaient de Barcelone qui devaient jouer euh, une Coupe du Monde. Il faut pas la Coupe du Monde ils se retrouvent en espoir tu vois. Donc, il euh, y a une différence. Et je tiens à préciser, après, je te, je te laisse la parole, Q. Vous vous rappelez à l'époque quand Thierry Henry était venu à Frontaine nous nous voir et euh, il était champion du monde 98, en en juillet. Qu'est-ce qui se passe en août septembre Il est convoqué avec les espoirs, frère. Le Bourg, il est champion du monde à 20 ans. Et le, la convocation d'après, il va en espoir. Il est parti, frère. Il est parti, il a fait ses matchs. Je te rappelle qu'il avait dit euh, Moi, je suis reparti. Bah, on m'a appelé, je suis parti, j'ai fait mon match, euh, tranquille. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. C'est là que je mets un petit gap, je mets un petit pont pour Q pour le reste, mais voilà, on oui. peut même arrêter même le, le, le podcast tout de suite pour te dire Regardez, Thierry Henry, ce ouais, qu'il a fait. Du ouais. monde, esport, il a joué. Il est parti jouer à Créteil, il a dit eh, duvaux je suis parti à du eh, tu, sais tu sais pourquoi j'ai applaudi Parce que ça se voit que ça fait
1: deux semaines que tu pas là. Oh oui Ma hey, parole, ben, t'avais des choses à dire.
0: <rire> <rire> C'est pour toi, ça. Ouais, C'est trop tôt si j'ai envie de déboîter son argument. Ou... Déboîte, déboîte, on est là pour... Vas-y. <rire> on est là pour déboîter, frère. Eh ben, eh ben, C'est sûr, là, je commence à prendre de, a, je à prendre a, de la a, graine avec l'acteur, RMC, tout ça, attention. Ouais, non, non, il il un est un prêt, truc, il est prêt. Il y a, il y a un truc très a
2: redescendre euh, c'est toujours plus difficile. C'est-à-dire quand tu t'habitues, je parle de nos expériences rapidement, quand tu es toute la semaine avec les pros, que tu joues à une certaine vitesse, machin. Qu'ensuite tu descends en CFA, qu'on veut que tu t'adaptes à l'équipe qui reste tes potes souvent, hein, parce que nous c'était nos potes, donc tu as le plaisir d'aller avec eux, mais tu joues un football complètement différent d'une part, et de deux, on s'attend à ce que tu fasses la différence directe parce que tu viens du dessus, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Donc quand tu joues bien, c'est normal. Quand tu joues mal, c'est « Oh, qu'est-ce qui se passe Il nous a pris à la légère ou quoi ?» Alors que tu vas avec la même motivation, c'est un truc, il y a une part d'inexplicable. Tu vois, parce que pourquoi on fait du foot Parce qu'il y a la place pour tout le monde, on le, dit, on le dit vraiment souvent dans ce podcast, tu vois ce que je veux dire Et il n'y a pas nécessairement de vérité. Et c'est là où je veux rebondir sur le cas des espoirs. Si je ne me trompe pas, Ricky, ils ont terminé premier de leur groupe avec trois victoires.
0: Ouais, mais c'était très, très, très léger. Non, ils ont, fait, euh... ouais, ouais, ils ont fait trois victoires, mais arrachés par les cheveux, hein. Donc, première, à la deuxième, contre l'Italie, c'est scandaleux. Mais ils il, ah, voilà. il finissent quand même le job, tu
2: comprends C'est-à-dire qu'ils arrivent à terminer premier d'un groupe qui est pas… Ils, ils battent la Suisse 4 1 dernier match, il me semble. J'oublie qu'ils jouent entre les deux, mais un, un groupe qui est quand même… Ils il il
0: l'Italie avec un but qui devait être accordé pour Italiens qui a été refusé, une main… enfin ah, sauvetage. Ouais, ouais, j'ai vu ça, c'était polémique en hein, avant. Polémique. Après, ils gagnent très difficilement le deuxième match mais très difficilement j'ai pas vu le match que moi j'étais justement en plateau avec RMC on était en live enfin pas pareil en duplex et même le gars de le gars des RMC disait Jano disait oh, le match soporifique quoi. soporifique bon la la
2: jusqu'au jusqu match perdu contre contre l'Ukraine ils avaient fait le job après attention moi je vais pas te dire tout d'un coup euh, c'était euh, glorieux il hey, y a avoir le bon résultat de la mauvaise des manières on le dit assez souvent et peut-être que le match contre l'Ukraine, c'est la conséquence de ces trois résultats. Totalement. Ils avaient quand même fait Totalement. le job. Tu vois ce que je veux dire Ils avaient quand même fait le job. Moi, j'avais vu le match contre la Suisse, le dernier match, là, où quand même, dans l'ensemble, ils dominent le match, la tête et des épaules. La Suisse, ils leur marquent un super but. Vraiment, la Suisse, un super
0: ouais, but. Mais la Suisse est éliminée, puis plus rien à jouer.
2: Et... Il n'y a, a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est que là, tu as, as, as le résumé du, du football en, en, en un cas de figure. C'est des joueurs type de grande, grande qualité qui ne joue pas forcément extrêmement bien ensemble, à qui la faute, à si, ça, la motivation, machin. Mais en fait, il y a des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Et c'est là où il y a des belles histoires. L'euro où la Grèce gagne, ça doit jamais arriver. L'euro où l'Italie gagne, au final, ils jouent super bien. Mais est-ce que, initialement, ils doivent gagner? Sans doute pas, tu vois, sur le papier. Donc, en fait, mm. tu as, as quand même la place pour des équipes, des bons, et encore plus en espoir. En espoir, tu as souvent des pays scandinaves ou des nations qui sont pas forcément au top du top en A, qui ont des super générations qui « Te together », tu vois, qui qui tout d'un coup, le gel se fait parfaitement et au final, tu as une, une super équipe pas forcément aussi talentueuse que la France parce que tous les ouais. ans, l'équipe de France Espoir française, c'est une dinguerie. Tous les ans, depuis, depuis que je suis le football, tous les ans, c'est incroyable les craques en espoir et encore plus maintenant. Mais au final, est-ce que c'est pas le football résumé encore plus le football de génération? Quand c'est pas un football où tu peux avoir 18 ans comme 35 ans, là, c'est un football de génération. Tu sais, où c'est des mecs d'un même âge qui jouent d'autres mecs d'un même âge. C'est là où tu, le résumé, c'est quoi? Potentiellement, une équipe qui a une meilleure osmose peut battre une équipe qui est hyper fournie.
0: Tu vois? C'est un truc où. Toi, tu dis, tu dis osmose. Moi, je te sors plus certitude. Aussi, certitude. Quand tu, les certitudes, c'est là que tu vas loin, forcément, sans le talent, mais largement, tu as des certitudes. Tu parles de l'Islande à l'Euro 2016 en France. Tu n'as pas parlé de la Grèce. Le Maroc. Le Maroc. Et même la France en 2018? C'était aussi, ça, c'était pas moche, mais c'était aussi, euh, médiocre, on va dire, que, que, que les espoirs maintenant. Mais ils avaient une certitude. Ils avaient leur 4-4-2. Ils avaient Mathudi à gauche. Enfin, ils avaient leur changement. Quand ça, quand ça gagnait, ça mettait Steven, tu vois, Nzunzi, ça, 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 ça blindait. Quand ça perdait, ça mettait un autre plus offensif. Il y avait des certitudes. Là, il y avait aucune certitude. Il y avait... Le match d'après, il avait, il avait changé sept joueurs. Après, il avait rechangé. Après, bon, après, il y avait des blessés aussi. Mais il y avait aucune certitude. En fait, quand tu quand, t'as pas bâti ton groupe sur des certitudes, ta compétition, elle a risqué est ça.
2: Et en plus, comme tu t'emploies le mot que j'allais employer, c'est un football de compétition. C'est-à-dire que le Graal, il va se chercher au bout de six matchs sur la forme du moment. Au vert, un, une compétition comme un championnat qui se joue sur dix mois. Tu vois C'est un truc où mm -hmm. est-ce qu'on peut aller chercher des réponses dans un football de compétition J'en suis moins sûr. Moins de. Tu peux avoir la meilleure équipe en, 2000, euh, en 2022. La France, sur le papier, c'était fou. Tu vois? Et qu'au final, ils arrivent euh, en finale de Coupe du Monde. C'est presque une normalité pour beaucoup. Mais sur le papier, tu les compares à l'Argentine. Il y, y a zéro comparaison. Tu vois? Et c'est un truc où vrai, mais... Et ça reste un football de compétition. Et l'Argentine, à cette Coupe du Monde, c'est quoi leur qualité première?
0: Ouais. La cohésion.
2: Les certitudes, l'osmose, n'importe qu'on a employé avec un crack, mais qui, même sur la Coupe du Monde, ben Messi, c'est pas le Messi qu'on qu a connu et qui en fait une légende, tu vois. C'est pas sur cette Coupe du Monde que la, que la légende Messi se construit. Elle s'achève là, presque, tu vois. Et c'est un truc ouais. où, d'une part, on va chercher des réponses dans un football de compétition. Et de l'autre, eh, on parle d'un problème où c'est pas facile, tu vois, d'être soumis à des attentes extraordinaires sur un mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu reprends l'équipe joueur par joueur, c'est un truc de fou. Mais à un moment donné, pourquoi on aime le foot Parce que des petits battent les gros, encore plus dans des compétitions comme ça, en Ligue des Champions, tu as moins ce genre de problème. C'est-à-dire que les, les espoirs, s'ils font cette même compétition sur six mois, je pense avec match aller-retour, je pense qu'il y a beaucoup sûr. plus de chances qu'ils la gagnent. Donc, est-ce qu'on est qu balance sous le train une génération en disant qu'ils n'étaient pas motivés je pense pas, je pense que Kefren qu Turam le résume super bien. Quand il parle, il dit, eh, moi, j'ai envie d'être préparé. Je pense qu'ils avaient tous envie de bien faire. qu'ils étaient tous contents d'être ensemble. Mais à un moment donné, il y a des obstacles, tu vois. Et c'est que le favori d'une compétition la gagne à la fin. J'ai, à part l'Espagne, tu sais, dans sa, dans, dans, en 2010, 2012, j'ai pas des masses d'exemples de, 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 d'équipes vainqueurs sur un football de compétition.
0: Ouais, Portugal, France, euh, Argentine, euh, non. Italie, à l'euro. Ouais, ouais. Après, Après je pense qu'on a dégressé un peu, Seb.
1: Non, hein. euh, mais c'est pas grave. Il n'y a pas, y a pas, y a pas de souci ça. La, la descente individuelle, as par... ce qui est marrant, c'est que tu as parlé de Kefren Turam, ce, ma... ce qui est bien. Tu as parlé de Kefren Turam, mais quand tu l'écoutes parler, je pense que quand tu racontes ce qu'il dit, personne ne peut... Remettre en cause sa motivation. Moi, je trouve que quand on parle, on s'attarde sur les cas individuels des descentes. On a descendu en CFA. Thierry, Henry, comme tu as parlé, du, du boss. Tu vois, du boss. Il est redescendu, il a fait le travail, etc. Personne ne peut dire, je ne vais pas aller faire le travail. Tu peux être moins motivé un jour, moins motivé, mais quand tu parles d'une compétition comme ça, c'est quand même, c'est quelque chose, tu vois, il y, y a un palmarès en jeu, d'accord mais je trouve qu'on s'arrête, en fait, là où moi je veux, je veux amener la chose, c'est que on s'arrête sur des choses qui sont tellement voyantes. Tu me parles de de, 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 je sais pas, de, oui, certes, il faut des certitudes. Euh, les joueurs, voilà, il a, parlé, il a parlé de Messi à la Coupe du Monde. C'est pas le En fait, on a, on a une vision. Je pense qu'on a une vision qui n'est pas à l'ordre du jour. Le Messi de la Coupe du Monde, par exemple, juste pour ça, pour moi, c'est un Messi extraordinairement flamboyant par rapport à, à où il est. C'est ce qu'il fallait. Par rapport à l'âge qu'il a, par rapport… En fait, tu peux pas… Moi, je pars du principe où on peut pas revenir dans le temps. Et parce qu'on a vu Messi faire des trucs de fou quand il avait les jambes de… Aujourd'hui, dans la situation actuelle, pour moi, c'était masterclass extraordinaire. Ça, c'est un point. Et pour moi, je veux pas qu'on… J'ai du mal avec les gens qui disent, ouais, mais tu vois, c'est pas la même chose qu'on voyait avant, mais c'est normal. On n'a pas, pas le même corps que quand on avait 22 ans, mais aujourd'hui, il y a des gens ils sont beaucoup plus forts quand ils, ont, ils vont moins vite parce qu'ils euh, sont au goût du jour. Mais quand on redescend, même pour la, le, le, le fait de redescendre, Kefren Tura, moi, je l'aurais, si on avait pu discuter, vous voyez pas qu'en fait, à force, les problèmes, c'est toujours les mêmes dans le sens. Que ce soit une descente de pro à CFA, équipe A à équipe espoir, ou demain je vais même te parler dans le milieu du travail quand tu tu rétrogrades de de poste entre guillemets je sais pas t'es t'es commissaire entre ma, entre mal la circulation <rire> tu vois ce que je veux dire dans le sens où c'est quoi réellement parce que si c'est pas une histoire de motivation si tu fais si c'est pas une histoire de motivation si on parle d on parle d'une addition de joueurs tu nous avais parlé de euh, gagner en compétition, réellement, un joueur, il n'a pas de problème de motivation. Un joueur quand il rentre sur le terrain, Ricky, tu l'as dit la dernière fois, tu rentres sur le terrain, tu t es parti, tu veux gagner, tu veux jouer. On, on va au five, on veut jouer. Quand tu vas au five, à final, c'est pas, c'est pas, pas un match de de série A, c'est pas un match de MLS ou de Ligue 1 ou de première ligue Mais tu rentres, tu veux gagner. Une fois qu'on on a le ballon entre les pieds, on veut gagner. C est, c est, on joue au foot dans tous les cas. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème de réellement de motivation. Les gens qui vont prendre ça, c'est la raison euh, la plus franchement, c'est de low hanging fruit. C'est la raison la plus simple allez dire que ouais, est ce qu'ils ont pris ça au, au, par dessus la jambe. Mais réellement, qu'est-ce qui fait qu'on va aller là-bas, on va gagner Qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui descend en CFA, il peut réellement apporter la plus value s'il descend Il faut qu'il ait du temps de jeu mais c'est aussi parce qu'on se dit il est, plus fort, il est plus fort que les autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand tu es descendu en CFA à chaque fois, si tu avais la bonne mentalité et si tu arrivais à... On a parlé d'adaptabilité, non À te réadapter très vite au niveau ou à l'environnement dans lequel tu es. L'Euro Espoir ou n'importe quelle équipe comme ça, c'est sûr que quand tu joues, même si ce n'est pas conscient, je pense que même Kefren Turam, qui n'a pas joué tous les matchs, tu étais blessé. Tu étais blessé, tu vois. Je pense que inconsciemment, et ce n'est même pas conscient, frère, je ne sais pas moi, on, on parle de toi maintenant au Bayern, ce que tu c'est, Il y a beaucoup d'inconscients dans le sens où il faut du temps. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec vous quand vous dites si c'est sur six mois, il faut un certain temps d'adaptation à ton cerveau pour revenir là où tu es simplement. Demain, tu rentres vivre, je sais pas moi, on va jouer dans un, dans un championnat. Tu l'as vu Ricky à Chartres. Je pense pas que tu as été
0: performant dès le départ. Je, je, en fait je pense pas. C'est pas pareil, c'est pas pareil parce que là j'ai pas été entre guillemets rétrogradé. Moi je peux faire un parallèle quand j'étais au centre à Strasbourg. Chartres pas pareil, Chartres, j'étais euh, j'arrive en fin de contrat, j'ai regardé un peu, je savais. Après oui, en effet, je me suis adapté à mon nouvel environnement, j'ai fait en sorte de jouer donc à la fin, moi, non, direct, j'étais performant, frère. Premier mois, j'ai marqué direct, tu vois, j'étais prêt déjà, tu vois. Il a, il a ouais. eh, C'était quand t'as marqué ta tête euh, piquée. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> non, en fait, c'est pas ça, c'est encore, c'est autre chose. Là, là, je suis d'accord, je te rejoins sur le, le caractère de s'adapter, adaptabilité, tout ça. Je savais que je mettais les pieds, donc j'étais prêt. Mais il y a un truc dans lequel je suis d'accord avec toi, c'est que quand bon, je raconte mon histoire en vitesse. Je pense en plus, on a tous vécu ça, même toi, tu à ton niveau, je pense. C'est euh, quand j'étais au, au racing, quand je habitué à jouer avec euh, avec la CFA, je m'entraînais avec les pros, mais j'avais encore l'âge pour jouer avec les, avec les 18 ans. Mmh. Ça, alors, ça c'est le combo. C'est je pense oui. que à, à notre époque, enfin, je pense même aujourd'hui, il y a 90% des jeunes qui glissent un minimum, tu vois. Henry,
1: il, il, pouvait, il pouvait jouer
0: avec les, les la Gambardella. Imagine bah, bah, lui tu vois, bah lui t'es tellement en haut qu'il pouvait les mecs ils ont même dit toi vas-y redescends même plus c'est même plus la peine tu vois. Mais moi tu vois, je m'entraînais avec les pros à l'époque, j'étais avec les Bacillas, j'étais avec toi les mecs comme ça tu vois, j'étais avec les les mamads du Nyonk, tout ça, les et mamad, et je euh, jouais en C, enfin du coup avec la réserve donc à l'époque c'était 84, 85, moi j'étais 86. Mais j'avais encore là je avec les 87 donc avec bah, il Kevin Camero, qui était encore il y a 18 ans, il y avait mon pote Khalid euh, Karsan. Et euh, donc je vais jouer, un jour il y avait un match important et je me rappelle le coach c'était Claude Fichaud l'adjoint de Rudi Garcia maintenant le grand adjoint de Garcia et Claude Fichaud donc il appelle et il me dit ouais il y a un match important, en plus on a des blessés et des suspendus viens jouer, je crois que c'était un match de Gambard en plus contre Lens et, euh, et moi je me rappelle, j'avais pas envie de jouer ce match moi, je, moi, je, moi, je c'est bon je suis un pro moi, qu'est-ce qu'il m'appelle 18 ans j'ai rien à faire, tu vois, et ça c'est le problème c'est là où tu glisses c'est pas que tu te dis, bon, le temps d'un match, je vais leur montrer que je suis le CFA, que je suis le, le pro. Là, je vais faire mon match, je vais te motiver à 100%. Au lieu d'avoir ce, ce mindset-là, je suis parti en mode, euh, bon, vas-y, euh, je fais ce que j'ai à faire, et après, je rentre chez moi. Erreur fatale. Erreur fatale. On est parti, je crois que c'était... Je sais pas si c'était un match de Gambar du championnat, mais en tout cas, en Gamba, je me rappelle, j'étais descendu esprit aussi, on avait perdu. À l'époque, il y avait Momo Djamé. Il y avait aussi, euh, je sais pas si vous vous rappelez de Elton Barbosa. Elton Barbosa. Oui, je Elton, mais il était à Claire. Faut que je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce gars. Mais à Lens, il était en jeune, trop fort. Même à Claire il était extraordinaire, à ce joueur. Elton. Capos. Bref, on perd là-bas au tir au but. Et je me rappelle, on revient le lendemain. Tu vois, après, es dans le monde, es dans le lendemain. Es après, chacun va dans son vestiaire. Il y avait le vestiaire à 18 ans, vestiaire CFA. Après, il y avait les pros. Nous, es en, on était vestiaire CFA. Mais on est là, des fois, je partais avec les pros. des fois. Donc, le lundi, je vais dans mon vestiaire CFA. Bah, donc, ouais. Euh... Avant, on disait CFA, les gars. C'est pour les plus, les plus jeunes. Euh, N2, N3, mais avant, nous, c'est CFA. Vestiaire CFA. Et François Keller, qui était mon coach en CFA, le frère de Marc Keller, me dit, non, non, et là, il y a un meeting, euh, entraînement, va dans le vestiaire 18. Je suis oh, je, OK. Donc, j'y vais, je m'assois. Et là, je m'assois, je vois Claude Fichot, il me pourrit comme jamais, frère. Oh là là, il me dit, bah, le discours euh, typique. classique. Hein. classique. Et toi, Ricky, tu redescends tu t'entraînes avec les pros, t'es à la porte des pros, t'es pas capable de faire de passes avec tes 18 ans. Tu devras avoir honte. La prochaine fois, c'est pas toi qui ira avec les pros, on va envoyer Jérémy Grimm. Enfin Jérémy Grim, c'était un pas 187, mais le terrain qui était bon aussi, qui a, qui a joué très longtemps aussi à Strasbourg, Jérémy Grimm. Mais voilà, qui a pas réussi à passer le cap, tout ça, mais qui était. C'était pas mon concurrent, mais on était un peu même, la même génération. La prochaine fois, on va envoyer Jérémy Grimm à ta place chez les pros. moi je fais ah c'est comme ça. « Ah, c'est comme ça !» Tu vois ce que je veux dire Et c'est là que tu dis qu'en fait, le côté mental, le côté la, le côté de redescendre, c'est très important. Comme tu as dit, tu joues bien, c'est normal, tu joues mal, on te casse. Mais il faut partir avec le bon mindset. Et là, maintenant, à 30, 36 ans, 37 ans, je le reconnais, je suis pas parti avec le bon mindset en 18 ans. Et du coup, bah je me suis fait taper et j'ai probablement même perdu du temps après pour repartir encore avec la CFA, avec les pros, tout ça, tu vois. Donc, c'est la perte de temps. Et... Cette semaine-là, je suis aussi avec les 18 ans. J'ai fait une semaine avec les 18. Voilà.
2: Une course bien. de eh, Tu vois, ton histoire, j'ai vécu la même chose. Sauf ouais, que. c'est sûr. On, On vécu... l'a tous vécu. Je pense. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, gardien, tu es un poste différent. La même chose, sauf que j'avais la motivation, mais le football était devenu complètement différent. C'est-à-dire que la vérité, c'est quand tu t'entraînes tous les jours avec les pros, que tu joues en CFA... Ça, et ensuite, tu te réadaptes à un football que tu pas vu depuis un an, six mois. Tu vois, quand même même, tu es avec tes potes parce que tu kiffes y aller. Moi, j'ai kiffé y aller. Mais c'était, pour moi, c'était un, un football qui était devenu différent. Des attentes que tu as, toi, sur lesquelles tu travailles, on te pousse dans un certain sens. Et là, en fait, ce rétro-pédalage, tu as pris tellement d'avance que tu as des attentes similaires avec des mecs qui sont pas à ton temps de passage, en fait. Et tu vois, pour un poste où... Tu sais quand tu es gardien, on peut pas tester ta motivation. Ce que je vais te dire c'est que on peut pas dire "Eh hey, aujourd'hui pour 10 km là, tu en as fait que 8 ou oh tu étais mauvais dans les duels, machin. On peut pas la la calculer. Et c'est un truc où tu sais pour reprendre l'exemple, je signe à Evian, je, je joue direct le premier match parce qu'il y avait une suspension peu importe et ensuite juste après on m'envoie jouer et à l'époque c'était même pas une CFA2, c'était une DH donc une R1 à Evian. Et écoute, je me retrouve à jouer contre la réserve de Saint-Priest en DH et je prends un
0: but. C'était un cas de figure, j'avais jamais vu. C'est une réserve, déjà. C'est un truc où je prends un but, le
2: gars, il arrive en un contre un contre moi, il la pousse un tout petit peu trop loin et il me tacle. Il tacle. C'est un truc, j'ai jamais vu ça dans le football. Et c'est un truc, tu parlais d'adaptabilité, tu parlais de, OK, il y a des matchs qu'il faut gagner, mais il y a des trucs aussi, des fois, que tu peux pas maîtriser. Et cette attente, quand tu redescends, elle est légitime dans l'implication, mais dans le résultat, faut la prendre entre guillemets. Tu vois, là, je suis allé voir la réserve de de Atlanta jouer et il y avait un mec de mon équipe qui, est, qui était descendu avec eux. Il y a deux semaines. Il fait un match quand même moyen, tu vois, où il sort absolument pas du lot. C'est vraiment pas. Et là, il a joué ce week-end. Ça a été un des meilleurs. Et il avait le même mindset, le mec. Tu comprends Donc, il y a aussi l'œil qui te juge et le côté, est-ce que tu peux tout changer Est-ce que même tu as un poste où tu dois tout changer Et est-ce que, euh, en fait, chaque match est fait pour toi non, sais, il y a, y, a, y a grave le un, un contexte. Il y a grave des des événements qui se passent dans un match, et il y a quand même des choses à tempérer. Tu vois, c'est c'est sur une saison, c'est sur une carrière que tu bâtis les choses. Si quelqu'un a envie de dire que es descendu, que tu t'étais pas motivé, la, une personne différente peut dire il a apporté énormément juste sa présence à nous apporter. Tu vois, et ce jugement global, en fait, il est à prendre avec des pincettes
1: quand même. Bah, il est, il est. Bah, et là, tu as touché un truc qui. Bah, je suis content que tu aies dit ça parce qu'au final, Eric, même moi on le dit souvent, descends, Eh, il faut que tu ailles faire la différence. Et je pense que la le truc il est là, c'est que on a toujours eu cette mentalité où parce que tu descends, tu penses que tu descends de niveau ou peu importe comment tu veux le prendre. Tu vois, tu dois faire la différence. Est-ce que la et je pense que c'est ce qui a tué beaucoup de personnes. C'est ce qui a tué beaucoup de personnes en pan déjà avec une sorte de mentalité des fois tu vas un peu à reculons donc tu es en retard quand tu n'es pas impliqué mentalement, tu vas être en retard dans les jeux parce que tu as des hommes en face, hein, tu as des êtres humains en face de toi qui, eux, vont mettre 100%. Toi, tu es à 4, toi, 70%. Ça ne peut pas fonctionner. Et après, c'est en pensant que parce que tu viens du dessus, tu dois faire, tu dois, ça va être facile et tu dois faire plus. Et tu dois montrer que tu dois... Et c'est en voulant faire plus, en pensant que tu as ce statut de meilleur joueur, que, que là, on va dire « mais il n'a rien foutu au final ». Parce que tu as cette attente dans ta tête, tu dois faire la diff. Donc, à ce fois tu vas prendre le ballon en fonction de ton poste. Tu vas vouloir montrer que, alors qu'au final, la réalité, c'est que ta simple présence, ton implication et juste voilà ton, ton, ton sérieux pour le match-là, pour le match dont on a besoin de toi. Bah c'est parce que peut-être as, as tu rassures aussi juste les autres. Il y a des matchs où, tu vois, je revenais de blessure. Moi, je me rappelle, après, je te parle de ça, j'étais en pro, où, où mon coach, il me disait, je revenais de blessure, je me claquais souvent. Il me disait, non, Seb, je ne je je suis pas prêt. Il me dit non, mais il faut que tu viennes, il faut que tu joues parce que ta présence peut rassurer certains coéquipiers ou même, à un moment donné, entre guillemets, pas faire peur aux autres, mais dire aux autres, ah il est là, tu vois, il est là et ça joue dans le mindset. Sans pour autant que moi, je puisse courir comme un fou, etc. Mais et je pense que quand tu redescends ou quand tu redescends de club, et même quand on, a, on va à des niveaux inférieurs, je pense que même quand on va à des niveaux inférieurs, c'est le même principe. Et dans des tafs, dans ton travail, quand tu penses que tu dois prouver que toi, tu as joué là-haut, c'est là où on se perd parce qu'on n'est plus authentique et on n'apporte pas ce qu'on peut-être ce qu'on doit apporter à ce niveau-là. Et toi, tu l'as vu Ricky avec Chartres souvent, peut-être, et voilà.
0: On va rebondir sur ça. En fait, tu as tout à fait raison. Tout est une question d'attitude, en fait. En fait, c'est ce que tu dégages. c'est pas force. On n'entend pas de toi que tu, que tu marques 10 euh, buts par saison, que tu sois le meilleur défenseur, qu'on ne passe pas infranchissable. C'est que tu apportes quelque une plus-value, en fait. Une plus-value sportive. Et quand on dit sportive, c'est aussi à l'extérieur, c'est aussi à l'échauffement, c'est distiller des conseils aux jeunes. Même si, par exemple, moi, quand même, moi, j'ai fait avec la CFA, par exemple, quand j'étais même à Strasbourg, parce qu'on on, on y, on y est toujours. Euh, quand j'étais avec les pros je, après je partais avec la CFA euh, j'amenais voilà, je parlais un peu avec les petits ou j'amenais un peu de sérénité j'amenais quelque chose de tangible en fait tu vois et même si on perdait le coach me remerciait tu vois Ouais, merci d'être venu merci merci d'être venu c'est bien les gars vous avez fait le taf tu vois c'est ça en fait de faire le taf et c'est pas forcément la performance c'est pas forcément le score Exactement. et à Chartres c'est aussi pareil à Chartres quand je suis redescendu c'est pour ça que je dis c'est encore différent parce que là c'est plus une question d'adaptabilité que de performance. Moi je suis vraiment disponible. Je savais que j'étais venu voilà pour comment euh, on dit apporter de l'expérience aussi c'est ça, hein, c'est euh, parler au quotidien avec les petits, les faire progresser, faire progresser le club aussi dans son ensemble, apporter un peu de lumière de par mon nom. Il y avait, et en fait il y a tout ça en fait, c'est pour ça, c'est même ceux qui redescendent, ceux qui pardon ceux, ceux qui redescendent d'un niveau. En fait tu as deux as deux types de joueurs. Tu as des as des jeunes, des joueurs assez jeunes. Ils redescendent pour eux-mêmes, pour euh, voilà, pour performer pour se refaire mais aussi pour, là, pour, euh, pour se montrer donc là franchement il y, y a forcément y a un critère de performance qui rentre en jeu et après tu as les, les joueurs comme nous sur la fin qui apportent de l'expérience la lumière au club tout ça c'est pour ça qu'on redescend pour aider le clubs aussi à grandir et c'est ce que j'ai voulu faire avec Chartres et moi, alors, moi ça ne s'est pas passé comme prévu hein, parce qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que ça s'est mal passé mais je peux te dire que j'ai moi j'ai fait mon taf, j'ai pas fait beaucoup de matchs parce que j'ai eu une grosse blessure mais euh, rien que ce matin, j'ai parlé avec le mec euh, justement avec le mec de euh, de la presse locale là-bas là, les échos. Il m'a dit il m'a dit ouais, franchement merci pour tout parce que tu as apporté des belles choses à Chartres, on a apprécié ta venue. Euh, quand tu jouais tu étais performant, dommage ta blessure. Maintenant le club c'est n'importe quoi mais au moins tu as je une image comme, positive
1: comme moi comme en Grèce quand je suis parti. Tu vois quand je suis parti en Grèce, c'était exactement pour ça. Je pensais, et moi-même, j'essayais de bien jouer, mais j'ai compris qu'au final, en étant juste là, en étant moi, et c'est pour ça que je dis moi à l'instant T, avec ton expérience, avec ce que tu peux rapporter, je pouvais pas courir aussi rapidement que je courais avant, etc. Mais, et un jour, le le, le, le comment s'appelle directeur général, Akis Petros, et il a embrouillé un petit, enfin un petit, il était moins, plus jeune, ce qu'il disait, mais en fait, toi, tu te plains de certaines choses, lui, il regarde, il se plaint même pas, il se plaint pas, il est là, il parle, il est toujours à l'heure, il est ceci, et en fait, il kiffait trop, et en fait, moi, à un moment donné, j'étais blessé, je me suis fait, un, limite, une rupture du, du, de disquio, mais j'étais toujours là, et j'allais, en fait, et je c'est là où je, tu deviens important, même dans le staff, etc., et là, comme toi, ils te disent, eh, franchement, extraordinaire ce que tu as apporté, J'allais pas vous apporter des courses extraordinaires, et ceci, mais non, ça, tu vois mais je pense que quand tu redescends et je pense qu'après on redescend des CFA de, de, de niveau c'est vraiment avoir la la présence d'esprit ouais, à dire ouais, l'attitude l'attitude la présence d'esprit c'est pourquoi en fait pourquoi je suis en fait quelle est ma réelle plus value comment je vais être euh, utile et les espoirs aujourd'hui je pense que quand tu redescends ah, ils sont jeunes aussi tu vois ils ont pas cette expérience. et là tu mets beaucoup de personnes dans la même situation, difficile. Et c'est ça que je voulais dire, difficile, parce que c'est beaucoup d'individualités. Non, c'est pas une question de motivation. Mais je pense qu'ils sont pas encore arrivés à ce temps de passage-là. Et c'est ça le problème de la catégorie espoir. Parce qu'au final, la France, tu vois, c'est pas une histoire. C'est difficile d'être une génération, un pays avec autant de talents qui joue tellement haut. Et après, tu les mets tous ensemble.
0: Pour, pour ce qu'on oui, met dans Pourquoi, pourquoi l'Espagne réussit Parce que Pourquoi l'Espagne réussit Ils ont gagné, je crois, les 4, puis 4 ou 5 dernières. Il y avait aussi l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne et l'Espagne réussissent Et pas la France.
2: Parce que moi, je pense que c'est culturel. Moi, je pense qu'il y a une identité de jeu et que les gens. Culturel. Il y a, a d'une part, il y a une identité de jeu pour l'Espagne, je dirais, et pour l'Allemagne, il y a un sentiment de, de place. Parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Là, quand tu descends avec un joueur expérimenté, ou même que tu es un joueur prometteur de ta génération, tu redescends avec un mec de ta génération. En fait, ta place, elle est toute trouvée. Et toi, en fait, il faut juste trouver les mécanismes autour de toi, à savoir, tout le monde sait que je descends, mais il ne faut pas que je fasse trop d'ombre à mes coéquipiers. De la même manière que quand tu descends en réserve, ou que tu signes un chart comme toi, Ricky, c'est un truc où, là, je suis à un moment où, peut-être que ce n'est pas sur moi que la lumière doit aller, et peut-être que moi, je dois faciliter justement l'environnement le, le, pour mes coéquipiers. Tu vois? Et un truc, en sélection A comme en espoir, est-ce que tous ces joueurs-là qui arrivent avec un certain statut, avec des qualités certaines, veulent pas tous tout, tout prendre en main Tu comprends Et qu'au lieu d'avoir euh, des, des rôles bien établis, parce que c'est la force d'une équipe, c'est ça. Moi, quand je rentre sur un terrain, je veux aider, je veux machin. T'as pas forcément envie d'être le top joueur parce que ma carrière se, se, se joue maintenant, tu vois Et c'est un truc où... Voilà, c'est trouver sa place, c'est l'équilibre, c'est des trucs qu'on qu rabâche assez, assez souvent.
1: Mais c'est... Ouais, franchement. Non, mais bien, franchement bien. Eh, deux sujets en une... <rire> en un épisode. Non, en une heure, parce qu'il fallait que... A... Non, il fallait qu'on... Ricky, il avait des choses à dire. En tout ouais, cas, la...
0: ouais. j'ai pas fini, j'ai pas fini, on va faire le live, on va non,
1: Bien sûr, on va faire le live, frère. Le live, il sera spécialement pour toi. On va faire une affiche que pour Ricky, que pour toi. Il oh, n'y a pas de problème. En tout cas, elle est vraiment c'était cool parce que c'était important. Je voulais vraiment avoir votre votre avis sur le tu vois cette bascule cette parce que les espoir et c'est
0: pas facile hein parce qu'on se rend compte que quand on en parle, il y a beaucoup de personnes qui disent "Ouais, moi quand je suis descendu, j'ai eu une embrouille parce que je suis parti en 18, je voulais pas. Après, j'ai eu une amende parce que je voulais pas redescendre, tu vois ce que je veux dire ah, oui, il y a beaucoup de joueurs et mais je pense que là pour pour clôturer, <rire> j'aime bien ce mot pour clôturer. <rire> tout est une question d'attitude les gars, attitude. Et comme tu as dit, euh, moi la connaissance de son environnement et de, de, ses, capa de, de ses capacités. Et ça, ça s'apprend
1: avec l'âge, malheureusement. Ça dit quoi ce week-end euh, Je vais même pas dire du côté de Chartres, parce que du côté des Tiel, lui, il est en vacances. Est nous, bon. nous,
2: nous, on a un match à Montréal, mais -y, brièvement. Y a les, on en parle assez souvent. Aujourd'hui, il y a un mec de mon équipe qui s'est fait trader. Ça veut dire qu'il était tranquille chez lui, il a reçu un coup de fil, il a dit « Bah Demain, il faut que tu sois là-bas ».
0: Ah ouais, c'est comme ça chez vous aussi, alors. Et, pas ça, MB, et
2: hein. ça, tu vois, ça fait 5 wow. ans. Il va qui où Colorado. Donc, il passe d'un des clubs <rire> c'est le dernier. <rire> non, moi, il je... va
0: dans les montagnes, frère. <rire> N'est
2: mais... ne jamais, euh... ne jamais rien prendre pour acquis. Savoir montrer un peu de gratitude de l'endroit où tu
0: es. Oh, le... euh, bon, c'est chez ça. vous, c'est cruel chez vous.
2: Ça m'a glacé le sang, je vous cache pas. Après, il y a des circonstances, il y a des si il y a des ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec était pas au courant. Enfin, il... oh,
0: En fait, ouais, il a ouais.
2: envie de partir. Il est venu ce matin dire au revoir à tout le monde. Il dit, je pensais que j'allais aller là ou là. Et puis, j'ai reçu un coup de fil et c'était là.
0: Rapide. Oh, rapide. <rire> toi, t'es pas, pas à l'abri de finir à South Lake, hein, de, du coup. Ton... Non,
2: jamais. Ton... Non, mais tu vois, il y a un côté. Euh, quel est ton profil Pardon. aussi? Est-ce que tu prends ouais. les choses pour acquis? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu prends? Il, il, il t'as des profils de joueurs aussi tradables après il y, a des, il y a des choses que tu peux pas forcément maîtriser mais ah,
0: un, encore, encore moi ce genre de truc là cette trade là je me suis imposé à moi même tu vois volontairement tu vois mais lui tu vois moi j'ai fait Grèce Turquie waouh mais wow Donc... lui on l'appelle tu vois Colorado frère
2: wow, Donc, ouais, je avec vous parce que un coup le mec il était avec nous au match jour off il a un coup de fil le soir ce matin il vient dire au revoir il avait un sac poubelle avec ses crampons dedans salam
1: eh ben, eh ben… Le monde est méchant. Le monde est méchant. See you later. Oh, mince. Non, tranquille. En tout cas… Oui. Oh ouais, non, non, on, tu lui dis, tu lui dis Bon, toute proportion gardée, mes condoléances. Oh, toute proportion gardée. Suis... Alors, ça, reste football, hein, attends, attends. ça reste du football, hein. Ça reste du Ah Je dis, toute proportion gardée, mes condoléances. faut juste
0: qu'il serre un peu son cœur, tu vois. Qu'il serre un peu son cœur, c'est… Après, je pense qu'il y a un MLS, ils sont plus ou moins aware. Ah, tu sais que ça peut arriver tu sais que ça ouais, paraît
2: tu... mais dois ah, que... rentrer dans les détails c'était un truc qu'il avait plus ou moins demandé sous le coup de l'émotion ou pas mais le point de chute tu le choisis pas tu vois et c'est là où tu vois ouais. faut pas, pas tout prendre pour acquis et montrer un peu de gratitude faut pas c'est ouais, un message qu'on va continuer de répandre, parce que
1: en tout cas tu sais pas de quoi demain est fait hein. c'est ça c'est pas de quoi demain bon euh, tu vois je voulais juste le dire en, en passant parce que parce que on a compris. Ricardo, aujourd'hui, c'est mon gars. Aujourd'hui, c'est mon type friandise parce que il avait des choses à dire. Et Ricardo
0: est officiellement un journaliste de RMC. Oh, <rire> un consultant <justement>, de <rire> RMC. Tu vois ce que je veux dire non, 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 Ils veulent que j'intègre leur équipe, tout ça. Après, on aura signé, mais on, va, on verra. Là, on va explorer euh, quelques pistes. Parce qu'il en fait,
1: a, a parlé de Gilbert, il a parlé de Jordi, tu sais, une oh. Oh, gars, il, il a sorti des blagues. Mais gars, c'est vrai. Il a, il a g... pas dit oh, Poussèle, il n'a pas dit Poussèle d'ailleurs. Bah, attends, il a dit Kethren,
0: il, <rire> il a dit... Non, il Là Là, le nouveau, milieu. Attends, mais je ne vous ai pas dit. Il faut que j'annonce quand même en direct. Par contre, officiellement, j'ai été accepté pour passer mon MIP UFA.
1: Ça, ça mérite ça. Ah oui Oh, encore euh... oui encore. Oui,
0: oui, oui. Oui, oui, oui. <rire> non, non, franchement là pour le coup, là je suis, je suis super content, je suis super dosé parce que c'est c'est un programme que je suis depuis longtemps que je voulais, j'ai toujours voulu faire. Assez ben, prestigieux, hein. MIP, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui qui va, qui passe ce diplôme là. Euh, là j'ai été accepté et franchement super content sur deux ans donc. Euh... C'est parti hein. Voyez ouais. hein. là on est parti pour devenir executive euh, manager vous allez me voir avec les avec les Arsène Wenger les gars. Moi je vous dis mais, comment, mais pour le financement ou c'est quand comment... Allez, finalement, on va, on va serrer la ceinture, mon gars.
1: Arrête, on va, on va. On lance une cagnotte parce qu'il y a des cagnottes en ce moment. Franchement, elles montent vite. Hein. Oh, Ça oh, les, bon. les,
0: les fils, là, les, les fils, comme vous dites en anglais, les fils, ils sont, ils sont high. Hein. C'est un investissement,
1: ah, ouais.
0: t'inquiète. Hey, hey, on va en faire des piges à RMC. <rire> you owe you. You owe you. On va en faire des piges à RMC avec Gilbert,
1: oh, avec Daniel. Non, non. Avec Oussem, ah oui. déjà, c'est pas le malin. T'es là, tu parles beaucoup. L'homme des, des réseaux, l'homme de la... Oussem, on a rétrogradé vos réseaux sociaux.
0: <rire> non, mais il est bien, Oussem, non, il est en place. Ah, Oussem, t'es
1: malade, quoi. Il, est, il, est, il, est au, il est au calme. En tout cas... Non. Et toi, c'est comment toi Moi, c'est la semaine des blind spots. C'est la semaine des angles morts. Tu vois, on est là, on va découvrir les blind spots. On va redécouvrir, on va en parler. Non, on est là, il pleut. Franchement, je suis mouillé, je suis arrivé ici. Je oui, plus ouf. ouf et tout, c'était affreux. C'était vraiment très, très UK, très London. Mais non, ça va, on se bat. Franchement, on se bat. On a des trucs euh, qui arrivent, franchement, dans les semaines à venir. Ouais, on va bouger un petit peu. On va travailler un petit peu. On va continuer de travailler. Et puis voilà, non, franchement, on avance.
0: Il faut qu'on lance, qu lance la nouvelle saison de Ballon Mancor.
1: Et il faut qu'on lance aussi la nouvelle saison de ballon main-corps. On se
0: les gars, nous aussi.
1: Hein. on va se réinventer, Et bah, comme toi, t'aimes, comme Reiki, il aime bien, il aime bien lancer des petits hameçons. Tu vois, il vous a lancé ces petits hameçons. <rire> faut pas croire que c'était pas, c'était pas préparé. Je vous le dis. <rire> Et là, Ricky, Mais bon, on va se répréparer dans le ballon main-corps. Il y a des belles choses qui arrivent. On va, bah, comme tout, hein. Tu vois, on avance, on essaye de, de, d'upgrade. De... Donc, euh, envoyez vos idées, envoyez, continue d'envoyer de la force. En tout cas, merci à vous. Merci à la source.io pour les moyens techniques et visuels mis à notre disposition. On vous dit merci. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Envoyez de la force ou si vous êtes un peu timide. Et désolé, des fois, on n'est on pas trop sur les écrans parce qu'on a beaucoup de choses à faire pour répondre aux, aux, comment dire, aux commentaires. Mais on va essayer de répondre encore plus, de plus en plus parce qu'il y en a de plus en plus. Donc voilà. Parce qu'il y a eu des petites plaintes des fois. J'ai lu, tu vois, t'inquiète, moi, je, suis, je me balade sur YouTube des fois. Donc, donc, voilà. Mais merci à vous. Et les frères, on s'attrape la semaine prochaine. Et dans tous les cas, enfin, nous, on se parle tous les jours. Mais bon, mais comme disait notre illustre euh, surveillant et m entraîneur des gardiens, monsieur Fatih, sourire, pas sourire, je m'en fous. Vous avez fait un accident de moto, c'est pas grave. Pasquette, hey, par cas allez hop, vous tournez. C'était BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao. Love.